0: Olá, queridos ouvintes, aqui é o Wagner Lima.
1: E aqui é a Carol Farias. Você está ouvindo mais uma edição do podcast da FECAP, Mundo Mercado.
0: É isso aí, Carol. Toda semana a gente vai trazer para você algum assunto sobre o mundo dos negócios e da educação e debater esses assuntos com especialistas. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda.
1: E hoje, nosso programa conta com a participação de convidados super especiais para falar sobre os impactos do racismo na economia. Um assunto urgentíssimo que faz parte da nossa campanha institucional de combate ao racismo da FECAP.
0: É, Carol, mas antes de chamar os nossos entrevistados, vamos fazer uma pausa para trazer uma verdade incontestável para essa discussão? Você aí que está me ouvindo, preste bem atenção. O Brasil é e sempre foi racista. A escravidão acabou, mas deixou marcas e desigualdades que persistem até hoje. E é nosso dever acabar com o racismo para que as próximas gerações não tenham que passar por isso. Entendido? Recado dado.
1: Recado dado. E agora nós vamos às apresentações. Direto do Catar, Luana, conta para nós um
2: pouquinho sobre você. Olá, Carol. Olá, Wagner. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando algumas ideias com vocês. Bom, eu sou a doutora Luana Zemela, sou PhD em economia, especializada em economia da discriminação racial. Nos mercados de trabalho, principalmente Eu nasci, cresci em Porto Alegre E já estou morando aí fora Mais de 15 anos Antes de sair de do Brasil Eu trabalhei no setor de TI na, Em uma multinacional E cresci na militância negra Estudei economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul ah, E saí do Brasil para fazer mestrado, doutorado em economia, trabalhei em vários países, e principalmente nos temas de desenvolvimento internacional e há três anos eu vivo em Doha e eu sou CEO da Development Impact, Managers and Advisors, Na nossa, o nosso objetivo é aumentar o fluxo de capital, as colaborações e a inovação entre os afroempreendedores no mundo todo, né? e atualmente a gente está captando recursos é, para um novo fundo de investimento uh, e estamos lançando uma rede para internacionalizar é, empreendedores negros, né? Então, e isso um pouco sobre mim como CEO, mas eu também sou acadêmica de coração, é, sou mentora, faço parte da rede de mentoras de mulheres da Oxford, Acompanho aí, apoio a rede de economistas pretos e pretos no Brasil. Então, estou tô, tô muito feliz de estar aqui hoje e isso é um pouquinho de mim.
0: Muito obrigado, Luana. E agora voltando para o Brasil, saindo do Qatar. Professor Daniel, por favor, pode se apresentar para os nossos ouvintes? Claro. Bora. Bom,
3: bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque o podcast não tem horário mas especialmente para a Luana e para o Leandro, para a Carol e para o Wagner também. Eu sou professor da, da FECAP, estou professor lá já, já há alguns, alguns seis, sete anos. Sou economista, mestre e doutor em economia pela Unicamp, é, e desde o mestrado tenho estudado economia política, com um, um enfoque no um estudo sobre as relações de sujeição da, da, das pessoas, ao, ao sistema econômico e na FECAP trabalho com, com algumas disciplinas bastante é, é, que são atravessadas por esse tema que a gente está discutindo, né? tanto realidade socioeconômica e política brasileira, como economia brasileira, também já atuei em informação econômica do Brasil, então esse é um tema que me é bastante
4: caro.
1: E você, Leandro, conta para gente como você chegou até aqui.
4: Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Prazer, é um prazer falar com vocês. É, muito, muito bom ver a Luana aqui novamente, conhecer o Daniel. É, realmente um debate enriquecedor. É, bom, eu, eu, eu hoje... Uh, sou fundador de uma fintech chamada Kintech, que tem como objetivo aí, uh, oferecer serviços bancários e crédito a regiões periféricas do país, onde não chega ainda os serviços bancários e uh, isso é uma jornada que eu iniciei há dois anos atrás. Antes disso, eu tive bem empenhado na, na área acadêmica e comecei a lecionar com 24 anos de ensino superior, já no primeiro ano aí do doutorado. Uh, lecionei mais de 17 cursos de graduação, fui diretor de duas instituições de ensino e uh, a mi minha, minha formação é muito parecida com a da Luana, eu também... Uh, 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 discuto o tema da, do impacto econômico do racismo a partir dessa, dessa área, né, que é a área de economia da discriminação, uma área ainda pouco conhecida no universo da economia brasileira, mas super importante para um país aí que tem a segunda maior população negra fora da África.
0: Muito legal, muito obrigado aos três. É, por essa apresentação, a gente já viu que nós estamos muito bem acompanhados para discutir o tema do racismo. E eu acho que vai ser um bate-papo muito enriquecedor para todos nós. Ouça agora: Mundo, Mundo Mercado. Mercado!
1: O podcast da FECAP. Bom, antes de começar as perguntas, eu pesquisei alguns dados para a gente ter um panorama do racismo no Brasil. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, só em 2019 a população branca recebeu, em média, 56,6% a mais do que a população negra.
0: É, Carol, eu também busquei alguns dados e olha só o que eu encontrei. O mercado de trabalho e a economia são bem racistas também, viu? Outros dados do IBGE mostram que as pessoas negras são minoria em áreas que exigem maior qualificação profissional. Em informática, só 31% dos trabalhadores são negros. Em arquitetura e engenharia, são 26,9%. E em cargos de gestão empresarial, esse número é ainda menor, 23,6%. A quantidade de pessoas negras desempregadas no Brasil é quase o dobro do que é o número de desempregados brancos. Dos 12,8 milhões de pessoas que estavam desocupadas no primeiro trimestre desse ano, 2020, mais de 8,2 milhões se identificavam como pretas ou pardas, o que representa 64,2% do total.
1: Principalmente nesse momento que vivemos hoje, que muito se considera as causas sociais como vitimismo, acho importante a gente pensar no racismo como uma ferida que dói não só na alma, mas também no bolso. Então, a pergunta que eu faço para vocês é como o racismo impacta na economia? E como seriam os números no Brasil se não houvesse discriminação?
2: O que a gente tem que começar falando, uh, Carol, é que o racismo é muito perverso e muito custoso. Né? E, e sem o racismo a gente poderia ter mais empregos, maior competitividade maior inovação eu vejo aí pelo menos três razões porque é, eu digo que o racismo é perverso e custoso a primeira delas é porque o racismo ele precisa começar a ser visto como o um mecanismo que tem que é a causa, mas também gera um efeito das disparidades raciais. O que, que, eu, que, que eu quero dizer com isso? É, entre 2015 e 2019, a gente passou por sucessivas crises, né? que aumentaram o desemprego, tanto no, co, entre os brancos quanto os negros. Mas entre os brancos aumentou 30% o desemprego, e entre os negros aumentou 90% o desemprego. Então, as diferenças nas taxas de desemprego, ela ao mesmo tempo que elas são causadas pelo racismo estrutural que existe na nossa sociedade, elas ao mesmo tempo reforçam as atitudes racistas em vários mercados, não só no mercado de trabalho né como na saúde, na habitação. então o racismo aí tem que ser visto como causa, como efeito e além disso, o segundo ponto é que o racismo é um sistema de, que, que gera efeitos cumulativos né, em vários domínios da vida, e em todo o ciclo de vida. Então é o bebê negro que está em desvantagens devido ao racismo que, que os pais sofreram, e ele vira uma criança que sofre racismo na escola, e quando adulto sofre discriminação no mercado de trabalho, ou seja... A, 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 a população negra, por exemplo, sofre mais durante os períodos de crise econômica porque justamente o racismo é sistêmico. Né? A população negra tem emprego mais precário, menores ativos, menor é, cobertura da Seguridade Social. E, em terceiro lugar, o racismo vem de diferentes ângulos né? ao mesmo tempo. Então, você é atacado é, com é, racismo a nível de indivíduos dentro da tua família, grupos sociais que tu te insere, a instituição que tu te insere, no audiovisual, né, na mídia, ou seja, e aí tem o que eu chamo também do racismo qualificado, né, de primeiro, segundo e terceiro grau, porque é o racismo de quem comete, de quem é cúmplice e de quem é apático, né? Então, por exemplo, a falácia do discurso da meritocracia é o racismo de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau, né? porque transfere a responsabilidade é, do, do problema que uma instituição tem né? é, para quem é discriminado. Então, o custo do racismo é muito alto. Nos Estados Unidos, chega a 1,5 trilhões de dólares perdidos em, em PIB, produto interno bruto. Né? No Brasil, a gente nunca calculou esse custo de maneira rigorosa, mas a população brasileira negra é duas vezes mais de duas vezes de tamanho da norte-americana, né então e o, e o capital humano que é o principal motor é, do crescimento econômico de qualquer economia, a gente a gente precisa estar preocupado com isso. Né? Se a gente restringe a nossa oferta de talento a um grupo da população só, né? a gente diminui os níveis de consumo, desestimulamos a iniciativa privada, os níveis de produtividade da economia. Então a gente sabe que a gente tem aí mais de 1,5 milhões de empregadores negros né, no Brasil hoje, mas só 10% deles empregam mais de 10 pessoas. Imagina se a gente investisse nesses, nesses empregadores negros. Né? Quantos empregos a gente não estaria gerando? Então, eliminar o racismo significa a gente se recuperar mais rapidamente da crise que a gente vive atualmente.
3: Posso pegar um gancho da, da Luana? A Luana falou uma, uma, um termo que eu acho que é bastante interessante para a gente pensar essa questão e desdobrar um pouquinho o impacto do racismo sobre essa ideia de ganhos e perdas que a gente tem, inclusive pensando em termos econômicos, que é o termo de capital humano, que foi um termo um, um, que, que evidenciou, um dos economistas pelo, pelo Nobel de, 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 de Economia, na década de 90, Gary Becker, que cujo que não só tratava de capital humano, né, um dos percursores aí, como discutiu também questões de racismo. E a despeito, acho que a gente não precisa entrar no, na... na nas teorias do Gary Becker sobre racismo, de todo o ferramental microeconômico que ele lança a mão para tentar pensar isso, mas tem algo ali que é que eu acho que é interessante e é uma abertura para nós, economistas, pensarmos essas questões e avançarmos e ultrapassarmos, inclusive, o que o Gary Becker propõe, é quando ele começa a, pelo menos, assumir que existem, se existem os custos do racismo, e que a Luana muito bem trouxe, existem os benefícios do racismo. Né? o Gary Beck, ele se abstém de discutir de onde eles vêm, mas ele aceita pensar funções, pensar que os indivíduos, nos seus termos, é, sentem bem-estar, os indivíduos racistas, tem acréscimo de bem-estar em ser racista, né, então, de alguma maneira, isso leva a gente pensar que, que, é, o, que a, o que a sociedade perde em alguma medida é essa, é, esses, é, é sobretudo a população negra, em algum sentido, porque a população branca, e aí me parece um lugar de, de problematização importante, precisa reconhecer que oferece é, privilégios bastante grandes em sociedades racistas como a nossa. Né? É, e aí quando você, né, Carol, pergunta sobre como é que seriam esses números caso a gente reconhecesse a, esse privilégio e o atacasse de maneira central, me parece que é caminhar na direção de que todos esses dados que você disse fiquem em torno de 55,8%, que é a participação da população de pretos e pardos é, no computo total na, da nossa sociedade, né? Me parece que reconhecer as perdas que a gente tem economicamente também é, caminha por reconhecer os ganhos que determinados grupos têm a partir dessa lógica racista e que são ganhos que a gente só pode chamar de ganhos de exploração Ganhos de exploração ainda
4: muito bom, Daniel. Muito bom, Lana. Eu queria até fazer uma contribuição acerca do, do que os dois uh, uh, falaram. Uh, acho que primeiro, uh, ensejando a questão do, do Gary Becker, né? Acho, acho um dos principais cientistas econômicos uh, do século a falar, a enfrentar, de, enfrentar a questão racial através dos números, né? das demonstrações. E Inclusive, foi aluno, foi aluno de Friedman, Uh, é, é, o Gary Becker também ele fala uh, sobre a relação à economia do crime. Né? Eu acho esse um, um, um dado importante, interessante para a gente falar que uh, nos Estados Unidos aí, existem estatísticas demonstrando cada três homens negros, pelo menos... Um está encarcerado, aqui no Brasil essa estatística não é diferente, a gente tem um nível de encarceramento cada vez mais crescente entre os homens negros, e esse nível de encarceramento ele também se traduz em um impacto econômico absurdo para as famílias, para o consumo e para a economia em geral. A própria, o próprio livro do Gary Becker, né, que é o Crime e Punição, é, ele, ele discute essa, esse relacionamento de como o, a criminalidade ela surge também como uma forma do indivíduo uh, que não recebeu incentivos financeiros, seja para montar o seu negócio, como a Luana mencionou, seja uh, 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 para obter uma oportunidade em algum, uh, uma, uma, alguma corporação, por exemplo, ele uh, vê como uma vantagem, uma, uma condição uh, de uh, obter um salário alternativo através né, do crime. Então, uh, isso também é um desdobramento né, desse processo que é o racismo estrutural. Ou seja, as ações afirmativas que fazem que, com que hoje, inclusive, nós estejamos falando, eu já sou um fruto das ações afirmativas, né? É, elas já conseguem fazer, ao longo do tempo, do período, a transformação desses processos. E aí, num, num, num panorama que hoje as, as ações afirmativas ainda estão muito centradas no universo uh, uh, educacional superior, especificamente, uh, quando a gente consegue fazer com que essas ações afirmativas, como a Luana bem mencionou, consiga também atingir outros mercados e aí, o, 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 o mercado que é, é, mais traz dinamismo é a iniciativa privada, são os pequenos negócios, sobretudo, que dão carga a economia, quando a gente consegue criar uma cultura, consegue dinamizar um processo de investimento que faz com que iniciativas de pessoas negras possam também ter condição de concorrência no livre mercado, a gente consegue transformar também esses números de forma positiva.
0: Né? Eu queria fazer um gancho com o que a Luana falou é, no comecinho, da importância de investir em empreendedores negros para que eles também deem oportunidades para empreendedores negros. E aí eu trago aqui um dado é, do Sebrae. De acordo com o Sebrae, 51% dos novos microempreendedores brasileiros são negros. São empreendedores negros que estão abrindo MEI, né, as empresas no sistema MEI. E aí, se a gente vai analisar o rendimento mensal das empresas que são abertas por pessoas negras, o rendimento mensal é de R$ 1.370. Porém, se você vai analisar o rendimento mensal dessas mesmas empresas abertas por pessoas brancas, o rendimento delas é de R$ reais Bem mais que o dobro, é, praticamente. E aí eu queria perguntar para vocês como é que a gente como é que se explica isso? E também se vocês acham que algumas empresas, é, de alguma forma, driblam, a CLT é para precarizar a condição de trabalho para pessoas negras.
4: Um dos temas que, que, que me é bastante caro, importante, no qual eu, eu aplico os meus estudos até hoje, é o tema do crédito. Né? Acho que a Luana, a Luana acompanha já um, um, um tempo a gente falar desse assunto e, e também contribui muito sobre, sobre essa temática. E, e, e assim, até tem uh, uh, muitos bons exemplos, inclusive Netflix falando sobre essa relação uh, que está ligada à propriedade e automaticamente a gente sabe que para se adquirir propriedade uh, em, uh, uh, num primeiro momento é necessário crédito. Então, historicamente, a gente sabe que a maior parte das, das populações imigrantes no país receberam de alguma forma esse benefício e hoje é, é, se traduz essa desigualdade. Então, uh, não, não só uh, a discriminação em geral que faz com que esse, esse, esse valor, né, essa disparidade exista e se perpetue, mas também, de fato, a, a desproporcionalidade que existe no país com relação ao acesso ao crédito para esse empreendedor ou também para essa pessoa física. As taxas de aprovação, né, os scores, é, toda essa relação que compõe hoje uma análise de crédito, ela é muito perversa. E ela realmente faz também com que esses números, essas tendências que uh, fazem com que as empresas tenham saúde financeira ou uh, uh, que, sa sobrevivam, uh, 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 esteja de forma uh, bastante desequilibrada com o que pessoas brancas têm. Um dos fatores primordiais da análise de crédito e talvez da da, da própria constituição econômica desse ser humano é o acesso fundiário, acesso à terra. Né? Ou seja, as pessoas também não têm herança, não têm terra, não têm patrimônio e isso também uh, faz com que a maior parte delas, por não ter o patrimônio. Ou, quiçá, um uh, avalista também não consigam ter acesso a todo benefício bancário que é oferecido para pequenos empreendedores ou também para pessoas físicas que empreendem. Então, acho que é uma das razões. Né?
2: Eu vou levantar um ponto aqui com relação a essa palavra, né? a precarização das condições de trabalho é, que você mencionou. É, e, e, porque é algo que eu vivi na pele, né? o, o, a chamada é, pejorização. Né? É tu tornar a sua PJ para poder driblar os encargos de contratar ela é, baixo a lei CLT. Né? E eu fui a, a funcionária de multinacional no setor de TI, que é o setor que mais faz isso. Né? É, devido a, ao estilo de trabalho, que é projeto a projeto, etc. E, e isso não é algo novo. Né? Ou seja, a pejorização para driblar é, impostos, encargos, etc. É algo que sempre existiu, só que a nova a, a reforma a lei trabalhista é, é, basicamente afrouxou né? é, esses requisitos e tornou algo que que é possível fazer sem nenhuma, é, digamos, é, para evitar as demandas trabalhistas, né? As reivindicações trabalhistas. Bom, o que que eu acho disso? Eu acho que, na minha opinião, o governo atacou o problema, é, ou seja, afrouxando a lei. O principal problema qual é? São os encargos o custo de contratar pessoal, e eu falo isso, o, 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 o Leandro é empregador, eu sou empregadora, fui funcionária, fui PJ, eu passei por todos esses processos, e, e aqui o, o, o tema principal é como que a gente resolve o problema sem retirar direitos dos trabalhadores, né? ou seja, sem precarizar a vida e as condições de trabalho dos trabalhadores. O problema aqui foi que o governo transferiu, ou seja, o, o que a gente chama em inglês the burden, né? ou seja, a carga para o trabalhador, que já é o mais vulnerável. Né? Então esse foi o grande a grande digamos precarização que foi criada né então o governo preferia afrouxar lei ao invés de focar no problema e, e quem sofre mais com isso é a população negra sem dúvida e as taxas principalmente a mulher negra porque as taxas de subemprego das mulheres negras é duas vezes mais alta que das mulheres brancas então e os salários da mulher negra é a metade das mulheres brancas né e nem nem se falar com comparação com dos homens é, brancos né então e mesmo quando a gente olha mulheres negras e mulheres brancas com o mesmo nível educacional né? o salário é a metade então a, a por isso que se a gente quiser é, 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 obviamente, medir o nível de atividade empresarial na população negra, a gente vai ter que começar é, a olhar mais ao tema, não tanto de MEI, vamos aumentar, a, a, ou seja, vamos fomentar a atividade empresarial entre os negros através de ter mais MEIs, porque a gente tem que olhar mais, vamos aumentar o número de patrões, de empregadores, porque, quando, debaixo de dessa rubrica MEI, ao mesmo tempo que podem estar as, as startups super inovadoras, vão estar também todos esses precarizados juntos, né? E que são a grande a grande maioria, né? E que se tornaram PJ para poder continuar trabalhando. Né? Então, a, essa reforma ela realmente vai aumentar as desigualdades. O, o Piquete, que é um grande economista que, que escreve sobre desigualdades, né? Ele falou a mesma coisa. A, a, a reforma trabalhista vai assim aumentar as desigualdades no Brasil, porque retira recurso de quem mais precisa e transfere para quem, para aqueles que já têm maiores vantagens, né? É, então, são os empregadores com maiores condições e é o próprio governo, né? Transfere de volta para o governo. Então, é, essa, essa é um pouco de como eu vejo e, é, a esse tema da precarização,
3: né? Eu tô eu tô completamente de acordo com a Luane e com o Leandro. É, inclusive, quando a gente olha para o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que está pensando para desenvolvimento social, inclusive para Além da Renda, o um relatório é, publicado em 2016, a gente percebe alguns, algumas informações importantes que estão ali, que ela, é, esse relatório analisa a América Latina, e, e o que ela mostra é que esse período de crescimento econômico que o Brasil, muito exemplarmente, experimentou na América Latina, e tem dados lá sobre o Brasil especificamente, experimentou no, entre 2002 e 2013, de como a gente precisa problematizar esse avanço, porque é interessante pensar que, bom, então nós tiramos muita gente da pobreza e teve uma entrada maciça de pessoas na classe média. Quando a gente olha para os dados de, de 2018, a gente sabe ainda que 75% da população é, que está entre os 10% mais pobres da população ainda é negra, Então, é um grupo de 75% são negros. É, então, a gente se pergunta o que é tirar essa população dessas condições? E o relatório mostra que está exatamente nesse, nesse âmbito que a gente está discutindo é extremamente importante para a saída da pobreza, avanços no mercado de trabalho e avanços de desempenho escolar, a retirada desse grupo, do grupo de pessoas pobres, dessas condições. É, o que a gente pode usar de maneira é, distraída, alguma forma de apoio, usar esse dado como apoio à reforma trabalhista na ideia de que ela geraria portanto, se, se, fosse, se ela gerar de fato, ela geraria um, maior, um número maior de emprego e o um número maior de emprego tiraria as pessoas da, da condição de pobreza. Mas, na verdade, por, por quê? Porque o relatório é muito interessante ainda, ele propõe uma faixa intermediária entre a pobreza e a classe média, que é a chamada Estado de Vulnerabilidade. A renda média é de R$ reais. o que a gente percebe é que, de fato, a gente não pode chamar essa condição, dessa, dessa população, de classe média porque não confere algo que é extremamente importante que a classe média de fato tem, que é a resiliência, ou seja, é a capacidade, inclusive, de enfrentar momentos de adversidade sem retornar a, a classes sociais inferiores, assim voltar para a pobreza. E aí, então, quando, quando esse, esse essa nova reforma trabalhista atua dessa forma, precarizando as relações trabalhistas a partir de, 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 sobretudo dessa quase dessa desse incentivo ao meio, que a Luana muito bem falou, né, que cabe muita coisa debaixo desse guarda-chuva, o que a gente percebe, bom, é que essa população é uma população que está se caracterizando muito mais como vulnerável, e aí quando a gente volta pro relatório do, das Nações Unidas, a gente percebe que ela não tem exatamente os elementos principais para sustentar essa condição de, de fora da pobreza, que é... É aquilo que o Leandro estava falando, exatamente isso acesso a bens físicos e financeiros, a, aos quais ela, essa população possa recorrer no momentos de crise né? e além disso em conformidade com o que a Luana está falando o relatório traz também a necessidade de ter é, proteção social e sistema de cuidados e aí quando você tira os, as, é, você diminui o, o, o valor né? os, os custos é, da mão de obra, retirando essa série de direitos, o que você faz é reduzir muito a resiliência da população de maneira muito significativa. Então, eu faço com que ela, teoricamente, tenha um acesso ao mercado de trabalho diferente, mas, para não dizer maior, vamos ver como, é que vai, como essas coisas vão se desenvolver, até agora não há nada de positivo, mas essa população, então, acessa numa, numa condição de renda muito vulnerável, e que se torna muito, muito insustentável. Qualquer movimento de re regressão econômica, essas pessoas tendem a voltar de maneira mais significativa do que antes agora, a condição de pobreza. Então, o que a gente está tá fazendo é de verdade solapando essas possibilidades de escapar da pobreza e de se manter fora dela.
0: Legal, eu queria fazer só um é, pedir para fazer uma licença poética, porque durante a fala de vocês eu me lembrei de uma música da que é a composição é do seu Jorge e é cantada pela Iosa Soares. E aí a Elsa canta muito bem assim... A carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça para o presídio e para debaixo do plástico, que vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. E aí eu dei uma viajada aqui enquanto vocês estavam falando, e é muito essa, eu achei que a música, relembrando, é meio, meio que a síntese é, do que vocês falaram. A carne mais barata do mercado é a carne negra, principalmente se for uma mulher negra, né? que vai é, de graça para o presídio da população carcerária incrível, incrivelmente enorme que a gente tem para o sobreemprego e como não pirar né, com, com dados como esses e tam, aí acaba também indo para os hospitais psiquiátricos como a música fala e aí eu queria levar a nossa conversa para, o, para um outro lado que é o seguinte, acredito eu me corrija se eu estiver errado, que esses números tem começado a mexer com as pessoas tem é, mexido com as pessoas é, e a gente viu recentemente Um fortalecimento de movimentos sociais Ao redor do mundo né? Principalmente agora recentemente Com a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos Que acabou virando um mártir é, Em um episódio assim, Exemplo para todos os países E aí O, o movimento Black Lives Matter é, Levou milhares de pessoas Às manifestações em vários países do mundo Inclusive No meio de uma pandemia que a gente está vivendo Para a gente ter noção de como é urgente Discutir esse assunto e aí a minha pergunta para vocês é a seguinte, se vocês acreditam que essas movimentações populares influenciam de fato, positivamente e diretamente, na melhora da condição de vida das pessoas negras, e qual é a importância de estar presente em manifestações como essas? E aí todos estarem presentes, né? não só os negros, porque essa batalha é de todos.
2: No Brasil, a, o movimento negro, a comunidade negra, sempre protestou, né? bem antes do movimento é, BLM, né, sem estrutura, sem financiamento, abaixo de paulada da polícia, né? e as nossas conquistas é, desde então foram todas por causa do nosso ativismo, né, ou seja, lei 1.639 de ensino é, da cultura. Ah, é, é, Afro-brasileira Estatuto da Igualdade Racial Ações Afirmativas é, Ou seja, CEPIR é, né, Criminalização do racismo Ou seja, tudo foi por causa do nosso ativismo né? e, e, e uma coisa que a gente precisa fazer é começar a unificar as lutas, né? as lutas de direitos humanos. Nós, do movimento negro, nós somos muito generosos. Né? Quando a gente vai para a luta, quando a gente vai para a rua, a gente leva todo mundo com a gente. Né? Vem população indígena, vem população LGBT, vamos todo mundo junto. Se a gente vai fazer ações afirmativas, inclui aí os indígenas também. Né? A, gente, a gente sempre é, é, primou por essa é, unidade né? por essa união e, e, e eu acredito muito e, e, e o que eu sempre falo é que os outros movimentos né? ao passo que a gente unifica, se, se une, a gente se potencia e ao passo que a gente se, se une, a gente precisa colo colocar a questão da humanização da pessoa negra como prioridade é, isso isso a gente sabe que não é algo natural, porque não aconteceu no, durante muitos anos do movimento feminista, que foi pri, pri, é, prioritariamente branco, né das mulheres brancas, é, que não incluíram naturalmente as mulheres negras nesse movimento. né Elas estavam, as, as conquistas delas, mas não se falava, foi depois de muitos anos que começou a se falar na, inter, na importância da intercionalidade, e foram mulheres negras que trouxeram essa pauta. Então é muito importante que os movimentos de direitos humanos, que a gente faça esse advocacy, que a gente se una, que a gente potencia através das mídias sociais, eu acho que é algo muito poderoso, né? E o advocacy, o nosso, o nosso ativismo não pode ser só nas ruas, tem que ser nos escritórios, tem que ser nas escolas né? é, e, 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 sobretudo, nas mídias sociais, porque está gerando é, muitos desencade... desencadeamentos. Né? Se a gente quiser mudar o quadro atual hoje, qual é o quadro atual? Nós somos 70% dos garis e das domésticas e somos menos de 5% dos executivos. Se a gente quiser mudar isso, a gente vai ter que se unir, a gente vai ter que priorizar a pauta é, da inclusão da população negra é, na, na, nos âmbitos de tomada de decisões e de poder e a gente vai ter que incomodar o status quo juntos, né? mas sem dúvida os movimentos sociais são cruciais para as mudanças que que nós precisamos ver ainda acontecer aqui no nosso país.
3: A Luana falar... me Assim, de forma tão brilhante tão bonita me veio muito os textos da Lélia Gonzalez na cabeça né? Então, a Lélia estava ali produzindo na década de, de 70 e 80 já exatamente mostrando a partir da sua produção como na verdade não é novo a Lu, essa, essa luta da população negra é uma luta que, que ela, tá, ela vem junto com com, com nossa constituição enquanto enquanto região ocupada né, há muito tempo atrás, invadida é, e de fato o que me parece é que a gente não pode a gente tem que tomar é, um pouco de cuidado com a ideia do eles que lutem porque essa luta já existe há muito tempo e de fato o que a Lona falou é absolutamente verdadeiro tudo que foi conquistado absolutamente tudo o que foi conquistado foi através dessa dessa, dessa batalha foi foram foram foi um espaço ocupado a partir dessa batalha e a Lélia relata muito dentro do feminismo, né? Como a, e, e ela abre isso para dentro para dentro da sociedade como um todo, como a reivindicação de da necessidade de se resgatar a humanidade da população negra sempre foi vista como um revanchismo como, hoje o tema da moda é como um mimimi, um vitimismo quando na verdade isso mostra é, que o que está em, em jogo é de fato um privilégio branco acho que a, a contrapartida do racismo é o privilégio branco isso transforma o racismo em um problema de todo mundo né? e é um privilégio branco porque a nossa sociedade ela é estruturada pelo racismo, a lógica dela ela se reproduz pelo racismo, ela ganha pelo racismo com né, um, um determinados grupos sociais muito bem estabelecidos, se reproduzem com o racismo pela, pela série de privilégios que eles têm, desde privilégios estéticos, como privilégios morais, como privilégios econômicos também. É, e é interessante pensar isso porque é um jeito da gente superar o Gary Becker, né? porque se o Gary Becker faz a discussão de que olha é, pessoas ganham por ser racistas, mas ele não diz ele diz assim não, simplesmente existem pessoas racistas ponto. Quando a gente traz a Lélia Gonzalez para a discussão, fala tudo bem, existem pessoas racistas, mas não é ponto. É por toda uma sociedade que, na verdade, é, gerou o um sistema de privilégios, e elas ganham muito por ser racista, e a gente precisa se perguntar né, que tipo de sociedade é essa que está gerando ganhos de, com racismo. E aí a gente leva a, a, essa disputa para um outro campo, que é apresentar para o outro lado a necessidade de abrir mão de privilégios que enquanto não, isso vai ser um campo de batalha mesmo, que é o que o Black Lives Matter tem mostrado, e é o que a gente, essas manifestações agora tem mostrado né, é, se poder e privilégio não é algo que se pede, que se toma então vai ter que ser assim, parece que a gente tá, enquanto sociedade é melhor que não seja assim, né, me parece que enquanto, essa fala da Luna é muito bonita da gente trazer outros grupos de discussão de direitos humanos que parece que é o espaço que a gente tem para não precisar ir pro para a questão de que o poder, esse poder e esse privilégio banco precisa ser tomado para ser dividido, né? Ele pode ser conversado, ele pode ser discutido, ele pode ser... É, é, a gente pode alcançar uma equidade melhor sem ser é, da forma que tem acontecido, pela violência que tem acontecido, mas é, é o caminho que tem se mostrado por enquanto. A alternativa para isso é o reconhecimento desse privilégio, né? E, por exemplo... O privilégio, claro, a, a, o, 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 o privilégio que fica muito claro Quando você vê O privilégio que fica muito claro Quando a gente vê a Luísa Trajano E a proposta dela de programa de treino Só para pessoas negras E como isso reverbera na sociedade Como isso é, tem um, uma série De movimentos negativos né? conta cotas sociais E programas de ação afirmativa A mesma coisa né? Então, me parece que esse lugar do privilégio é um lugar que a gente precisa é, também é, encampar como um ponto de, de disputa aí.
4: Amor, acho que as falas contemplaram muito bem a, a uma possível resposta e consideração. Acho que podem partir para a próxima pergunta.
1: Entendidos os pontos que estão dando errado, como podemos nos posicionar para mudar esse cenário? Ou seja, o que a sociedade precisa fazer para que juntos a gente possa mudar essa realidade?
4: Eu acho que é isso, né? O que a Luana e o Daniel falaram a respeito do Black Lives Matter é um, é um exemplo de, de, de forma, né? Com, com algumas diferenças vitais, né? Que são é questões sociais e históricas dos Estados Unidos para o Brasil. Que, de fato, um movimento como esse aqui não ia tomar nem 10% da proporção que, que tomou. Então, uh, as ações afirmativas, elas já, já trouxeram uh, temas, estão trazendo cada vez mais temas como esses, né? E a gente tem que fazer da, da universidade, de todos os espaços que a gente frequenta, um ambiente que trate desse tema cotidianamente, não somente no, no 20 de novembro, por exemplo. Né? Isso tem que ser um debate mensal, no mínimo, Tá? E eu seria muito grato de ser convidado para falar, para discutir, para ouvir principalmente uh, em, em organizações, corporações, enfim, todos os meses sobre esse tema, porque é um tema que, 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 que é relevante para a gente todos os dias. Então eu acho que essa é uma primeira, primeira possibilidade de a gente conseguir fazer uma transformação real, né? É, é, é falar mais. Mas não só falar, é criar criar musculatura criar projetos, criar ações que sejam ações baseadas também em uma legislação vigente, né? porque é, as cotas estão aí para provar, se não houvesse um ato legal, não seria cumprido, veja aí a 10.639 que não é cumprida até hoje, mesmo tendo um parâmetro legal que a subsidia. Então, uh, a gente precisa fazer o que, que a Luana mencionou muito bem, a gente precisa retomar com mais força esse advocacy, uh, uh, mas agora um advocacy que vai sim disputar poder, não vai mais uh, negociar, não vai mais uh, uh, pedir soma de forças, de lutas não, é, é para disputar é um, é um país que, que, que não tem mais diálogo é, que, que, que possa nos servir a todo momento como um ponto de equilíbrio, pelo contrário, o diálogo que existe hoje, ele acaba privilegiando uns ou outros, mas deixando uma boa parte ainda com a escassez de, de oportunidades então é, a gente precisa fazer esse enfrentamento, eu vejo essa juventude que já tem mais escolaridade hoje fazendo esse, esse, inventa, esse enfrentamento. E até a cultura do cancelamento uh, uh, ela pode ser mais viralizada para os cancelamentos das indústrias financeiras, das indústrias em geral, que não tratam a questão da diversidade étnico-racial com propriedade. Dos candidatos e dos políticos que estão hoje aí também precisam ser cancelados a todo momento para que uh, uh, possam se renovar esses quadros. Então, acho que é, são, são essas ações que eu, que eu poderia contribuir.
3: Quando a gente pensa que o racismo no Brasil ele é, ele é estrutural, o que a gente tem que pensar com, e aí diretamente em concordância com o que o Leandro está dizendo é que mudar o racismo não vai ser pela ordem. Né? Não vai ser pela ordem das coisas. A gente vai ter que provo provocar, de fato, o rompimento da ordem. Porque se é estrutural significa que é, é com desordem que a gente vai causar, e, e aí eu sei que a palavra desordem, que está junto com a palavra desequilíbrio, gera medo, gera medo exatamente porque vai tocar no lugar do privilégio branco, então para promover esse desequilíbrio, essa, essa desordem, significa é uma nova institucionalidade que abra espaços de maneira é, forçada mesmo. Né? Não, não adianta querer que, que pela, pela pela própria forma de caminhar da nossa sociedade As pessoas negras vão conseguir é, encontrar espaço de humanidade equivalente da, do, da, dos brancos Porque não vai ser Então me parece que não apostar na ordem e apostar na desordem de todo, e, e aí é claro, se já que vai ser provocando desordem um desequilíbrio Que seja algo... É... Porque vai ser, vai ser. Desordem e desequilíbrio vai acontecer sempre que a população negra continuar, enquanto a população negra continuar sendo reduzida na sua humanidade. Então, já que a gente precisa causar desordem e desequilíbrio, vamos fazer isso de forma pensada, planejada, a partir de projetos de lei, a partir de, de iniciativas públicas e privadas, é, é, de fato, que seja que essa é a diferença, por exemplo, da fala da, desse programa da magazine Luiza, da fala da cofundadora do Nubank. Ali, a falta da cofundadora do Nubank olha, não tem, porque pela ordem os negros não chegam. É óbvio que pela ordem os negros não chegam. A ordem é, é racista. Né? Então, o que eu preciso fazer é assim, um programa de rompimento dessa ordem e abrir espaço para negros. Eu nunca ouvi falar de uma empresa que faliu porque abriu seus quadros para a diversidade racial, ou coisa que o vale. Né? Então me parece que o caminho é por aí, é por, essa, por essa desordem, esse tipo de desordem Vai ser por qualquer uma, mas é melhor que seja por, por algo mais planejado
2: Vou complementar com algo que eu, eu sempre, quando me perguntam ah, o que o que fazer, né? Porque o racismo, ao mesmo tempo que ele é perverso, que ele é custoso, ele é complexo, né? de atacar, e não significa que não devemos não devemos fazer nada, né? Obviamente que sim, a gente tem que fazer, e, e, e sempre quando eu digo o que a gente tem que fazer, primeira coisa, é parar de ser como um avestruz. Você sabe como é que o avestruz age, né? O avestruz coloca a cabeça dentro da areia, da terra, e fica o corpo todo exposto, né? Então é a mesma coisa, a gente fingir que o problema não existe, a é gente botar a cabeça dentro da areia e a gente está exposto a gente está perdendo capital humano a gente está o custo de oportunidade do racismo é super alto toda a sociedade perde não somos negros e o problema não são os negros o problema é como o Daniel falou é, do privilégio branco então e, e, e os brancos nem mesmo se dão conta de da perda que eles estão tendo né? Eles poderiam estar usufruindo de um nível de desenvolvimento e de segurança e de, uh, e de acesso. Eles não precisariam estar viajando para Miami. Eles poderiam estar é, aproveitando isso no seu próprio país. O nosso país é muito mais lindo, nossas praias muito mais lindas que Miami. Então, eu, eu, eu acho que a primeira atitude é parar de ser como avestruz, é parar de fingir que o problema não existe. É, e, e eu acho que tem que ter ações. É, o movimento civil, a sociedade civil organizada tem que continuar fazendo é, e intensificar cada vez mais. Mas tem ações que o governo precisa fazer, tem ações que o setor privado precisa fazer. Vocês sabiam que no Brasil estava fazendo cálculo de papel de pão, assim, né? O Brasil gasta cerca de 65 milhões de reais em políticas de igualdade racial. Sabe quanto que dá isso por pessoa negra? Menos de 55 centavos. Por pessoa negra. Anuais. Não é diário, é anuais. Então, isso significa que o governo não tem compromisso nenhum em resolver esse problema. Né? Então, a primeira coisa é o comprometimento. É a liderança, o comprometimento... E, é, e, e, e meteu o, o, a mão no bolso, né? Então, e com relação a... E, e obviamente, com programas transformacionais, como investir nas PMEs, né? De população negra. Os Estados Unidos fez isso. Uma grande revolução é, que fizeram. Obviamente, ainda estão caminhando nisso, mas foi uma mudança transformacional na qualidade de vida das famílias negras, né? E, e, com relação à iniciativa privada, muito bem, Daniel, que tu trouxe o tema da, da, do Nubank, né? Esse argumento de que não existem negros qualificados, para mim, é o argumento mais preguiçoso que eu já vi na vida, porque sempre quando vem esse argumento, nunca vem uma análise qualificada com dados estatísticos demonstrando o problema, né? Vocês já notaram isso, né? <risos> Nós temos que sempre trazer o um dado estatístico, mas quando eles dizem não existe pipeline, não existe negro, eles nunca nos dizem qual são os dados que eles estão usando para confirmar o problema, né? Só que, na verdade, a gente tem, sim, negros qualificados. Vocês sabiam que dos negros com bacharelado, tá? Com diploma, graduados, né? cerca de 35% deles que estão no mercado de trabalho dos negros com é, negros graduados no mercado de trabalho hoje mais de um terço deles estão em ocupações que não precisam de diploma universitário ou seja estão sobre é, educados né sobre qualificados no mercado de trabalho Além disso, a gente sabe que existe uma grande taxa de desemprego entre os negros com alta qualificação, principalmente as mulheres negras de alta qualificação. Então, a gente tem sim, obviamente isso varia muito dos setores, das ocupações, etc. Mas, é, é, ou seja, eu acho que a gente tem dados suficientes que, que rebatem esse argumento muito facilmente. As empresas têm que parar de falar e fazer mais, né? Elas investem muito em treinamento de diversidade e a gente sabe que treinamento em diversidade para executivo não faz com que o board deles tenha mais negro, né? Não não a, a, a correlação não existe, não foi ainda estabelecida entre treinar, treinar um executivo branco e ter um board ter mais um negro no board. Não 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 fecha conta. Eles precisam fazer outras coisas mais efetivas. Né? Então, eu acho assim tem muito, tem muito que precisa ser feito, tem muito que ainda não foi feito, né? E a gente, acho que a gente, é, quem está em, em posições de, de poder precisam tirar a cabeça do chão é, e, e, e começar a, a agir mais, né? O, o, o Brasil poderia ser um país muito mais desenvolvido se a gente pudesse aproveitar muito mais o talento que a gente tem, né, todos perdem com racismo, então a gente é, precisa realmente encontrar uma solução para esse problema o mais rápido possível. Né?
1: Gente, eu não tenho palavras para agradecer todo esse riquíssimo material que vocês, esse, nossa, que debate maravilhoso, sério, que incrível. Muito, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Muito obrigada por compartilhar com a gente todo esse conhecimento, que vai ser muito, muito interessante para tudo, assim. Eu espero que todos os nossos alunos possam entrar em contato com esse podcast. Todos ouçam até o final, que ele é extremamente valioso e é isso, muito obrigada mesmo
0: eu acho, Carol, certamente que todo mundo que deu play, provavelmente está escutando até agora, porque foi uma conversa realmente muito proveitosa eu ficaria mais umas duas horas escutando vocês falarem <risos> tranquilamente aqui, mas infelizmente o nosso tempo é curto e aí eu sempre é, puxo uma sardinha para as meninas, e aí eu vou pedir para vocês é, fazerem as considerações finais de vocês, começando pela Luana, e depois para ser democrático em ordem alfabética depois da Luana, o Daniel e o Leandro, pode ser?
2: É, não, eu acho que é mais agradecer, a gente, a gente compartilhou é, um pouco talvez, eu tô super emocionada realmente, porque a gente tem aqui três doutores, né em economia três doutores negros em economia eu fico super empolgada com a com o, brilhante, com o brilhante né, que, que o Daniel e o Leandro são, eu até convido vocês, vão publicar algo, vamos fazer um, um podcast mais frequente, é, né, falar de diferentes temas da economia, não só sobre racismo na economia, mas sobre a questão da atividade econômica em termos do, das PMS, né? falar de teoria econômica, história econômica, eu acho, eu, 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 eu tenho uma, uma mente muito curiosa, gosto muito de relembrar o passado, porque nos ajuda muito a a entender o presente, né? Então eu, eu deixo aqui um convite para os meus companheiros aí do podcast e, e fico também à, à disposição, né, dos alunos. É, como o Leandro falou no início, a disciplina de economia da discriminação é uma disciplina que a gente não é, a gente não não foi ensinada durante os nossos bacharelados. Eu, eu, comecei a ouvir falar quando eu saí do país, quando eu saí do Brasil, fazer mestrado e comecei a falar sobre isso, então hoje eu me dedico a escrever muito sobre isso, eu tenho uma coluna é, no Investidor, né, da, do Estadão, é, todas as, é, terça, primeira terça-feira do mês, né, eu tento escrever um pouquinho, já escrevi sobre o cálculo do custo, é, já escrevi sobre diferentes temas, mas eu gosto muito de escrever sobre o tema empresarial, mas é o tema da teoria econômica e o racismo na teoria econômica, né, e o papel do, do, do economista. Eu, eu, eu até convido vocês, para vamos escrever um livro junto chamado O Manifesto do Economista Antirracista. Vamos, vamos escrever vamos escrever alguma coisa assim porque vai ser legal vai ser legal é, aí faz a estrutura do, do livro mas eu, eu deixo aí também é, me deixo acessível para os estudantes da Fecap é, que quiserem contactar se a Fecap também topar um dia é, criar uma disciplina sobre isso eu acho que vai ser pioneira né no Brasil é, falar sobre isso e, e, e a gente precisa muito, a gente precisa que os nossos estudantes de economia, brancos, negros, indígenas, homens, mulheres, todo mundo entendam sobre economia do racismo, economia da discriminação racial. Tá bom?
3: Eu também só tenho a agradecer e dizer que foi, é, enquanto é, é, alguém que participa dessa instituição, né, um professor dessa instituição ter esse espaço aberto para falar disso, é um prazer imenso, assim, porque é, é conseguir levar aquilo que a gente tá, fala em sala de aula para lugares não visitados, porque, de fato, isso que a Luana falou é mais pura verdade, assim. Então, é, é um prazer imenso. É, eu, eu lembro que, quando vocês me convidaram, eu dou aula no oitavo semestre, fui falar com a turma, falei, olha, a gente já tem que discutir tal coisa. Isso já passou, assim? Vocês têm algo para dizer sobre... Economia e racismo parecia que eu estava tentando colocar uma bolinha dentro do buraco quadrado, assim. Né? <risos> Por ser coisas que não conversam. O tipo, que, que tem a ver uma coisa com a outra? E, na verdade, uhum. tem muito a ver, assim. A gente daria para. Se, se quiséssemos, daria para ter a disciplina economia e antirracismo. Assim, uhum. é, fechar o, toda a ideia de discriminação só na raciocínio, ainda mais falando de Brasil. Ainda mais é. falando de Brasil. Então, me parece que é um campo muito grande para ser explorado. Em, em ciências econômicas também ainda, né? Estou falando para tentar o pessoal aí que está estudando, pensando em, em TCC, é, em iniciação científica, esse é um campo, a partir da economia, que é muito amplo, muito amplo. Não à toa que trazer a Lélia Gonzalez para discutir isso mostra como a economia é carente. a Lélia, ela está indo jogar na economia, mas do, do, do lado da economia, essas vozes ainda são muito é, silenciadas, as que tem pelos próprios cursos de graduação pelo, pela economia convencional e poucas poucas do ponto de vista do que era necessário que fosse, então eu quero agradecer muito, parabenizar pela iniciativa e principalmente agradecer a Isa, que foi um privilégio Luana e Leandro é, dividir esse espaço virtual com vocês a falar de vocês, foi muito enriquecedora para mim, obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês
4: Valeu, valeu, Dani. Valeu, Luana. Pô, super topo o livro para ontem. Vamos fazer acontecer mesmo. É, Dani, um prazer conhecê-lo. Já ouvi falar bastante de você. A Luana já é uma parceira é, é, antiga, né? Sobre esse, essa temática, sobre as lutas que a gente converge juntos. É, acho que a mensagem que eu, que eu gostaria de deixar, né? Como ex-professor universitário... É, é, é o seguinte, eu sempre falei para os meus alunos na graduação e, e, e nos programas de, de lato que eu ouvi isso de um professor meu no, no, na graduação, que é o seguinte, na faculdade você aprende a, a, a ler, né? É, no, no mestrado você aprende a falar e no doutorado você aí aprende sim a pensar. Né? E a elite econômica, a elite intelectual do mundo, ela é uma elite com doutorado ou até pós-doutorado. E, e, e essa pequena elite que pensa a, as estratégias, a teoria dos jogos, tudo que faz o mundo funcionar da forma que funciona, é, eles, eles fazem isso por estarem sim, sempre se aprofundando nas, nas teorias e, e, e criando, produzindo conhecimento. Não só Uh, como infelizmente muitas das nossas instituições fazem que é reproduzir somente então, uh, para os estudantes que vocês esteja, estejam ouvindo não parem na graduação, não parem no mestrado continuem, sigam em frente produzam conhecimento né? pensem fora da caixa e, e não se habituem a ouvir que vocês uh, 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 não podem chegar lá pelo contrário é... A, Uh, o país está aí, ele precisa ser disputado e ele precisa ser disputado com pessoas que também têm a nossa cara. Vamos pra cima.
0: Legal, gente. Muito obrigado mais uma vez. Desse podcast acaba de nascer um livro e aí, quando for lançado, a gente chama vocês pra comentar o livro e eu já vou deixar bem claro que eu vou querer uma cópia com uma dedicatória de cada um, tá bom?
1: <risos> <risos> eu me incluo nesse, nesse convite aí.
4: Valeu, gente. Obrigada. Oh, valeu. Tamo junto. Um, um grande abraço. Boa semana pra tchau, todos.
1: Gente. Tchau, tchau. E antes de encerrar esse programa, além de agradecer a você que está nos escutando até agora, gostaríamos de pedir para que você nos diga o que você quer ouvir no mundo mercado.
0: Se tiver alguma sugestão de pauta, dúvida ou entrevistado para convidarmos aqui, é só mandar um e-mail para podcast.fecap.br. Vai ser ótimo ouvir a sua opinião e trocar ideias com vocês.
1: Este programa contou com pauta, roteiro e apresentação de Wagner Lima e Carol Farias. Participação de Luana ozemela Leandro Dias e Daniel Pereira. E edição de Gabriel Alexandre.
0: É, e por enquanto é só. Direto dos estúdios da FECAP, a gente fica por aqui. A gente espera você no próximo episódio do Mundo Mercado, o podcast da FECAP. Você acabou de ouvir o Mundo Mercado, o podcast da FECAP. A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado é referência em educação no Brasil desde 1902. Somos uma instituição sem fins lucrativos que também tem o reconhecimento do mercado de trabalho. Fomos considerados o centro universitário número 1 um do estado de São Paulo pelo índice geral de cursos do MEC. Nossa missão é oferecer educação de qualidade. Conheça o Colégio FECAP e os nossos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, cursos livres e de extensão no nosso site. Acesse www.fecap.br
1: Você acabou de ouvir Mundo Mercado, o podcast da FECAP.